0: Pred 4 mesiacmi sa stal predsedom úradníckej vlády. Čo sa naučil o politike a bude v nej pokračovať aj po voľbách? Podľa čoho by sa mali Slováci rozhodovať 30. septembra? A neobáva sa návratu mafie a nástupu organizácie. Aj o týchto témach bude dnes diskutovať s premiérom Ľudovitom Ódorom. Vítejte v štúdiu Postoj TV.
1: Dobrý deň, Prejem.
0: Som rád, že ste prišli, najmä v tomto predvolebnom čase, kde tá atmosféra aká je, situácia je hektická. Už striháte meter? No,
1: Nie celkom, ale vedel som, že na aké obdobie idem, takže ani to nie je nejaké, že extra prekvapujúce. Všetko má svoj začiatok aj koniec. Takže ja očakávam, že v zásade do toho jedného mesiaca po voľbách sa vytvorí nejaká nová koalícia a to bude aj náš koniec.
0: Bude to pre vás úľava, že odchádzate, alebo možno aj skôr taký, že smútok za niečím pekným, čo odchádza, keď to vám trošku odľahčí?
1: Hej, hej, určite vždy sú to také, že zmiešané pocity, lebo sú veci, kde, kde sa objektívne darilo ísť dopredu aj za tie štyri mesiace, čo sme tu. A sú samozrejme veci, ktoré pre mňa nie sú až také, že veľmi blízke a za nimi určite nebudem smútiť všetky tie, tie, tie nenávistné politické hry okolo toho. To sú veci, ktoré asi mi nebudú chýbať.
0: Keď to môžete tak, ale naozaj, že stručne pomenovať, že čo sa vám podarilo a čo možno menej,
1: mm-hmm. My sme dopredu hovorili o tom, čo sú tie oblasti, ktoré chceme vyriešiť, lebo za 4 mesiace ešte tam sú prázdniny v nich, tak nie je to také jednoduché. Ale určite sme chceli posunúť výrazne čerpanie eurofondov. Samotná vláda sa tomu venovala na na dvojtyžňovej báze a budúc týždeň dáme k tomu aj odpočet a myslím si, že tam... Ukážeme, že sme vedeli zo pár 100 miliónov pre túto krajinu ušetriť, alebo teda, že neprepadnú tie peniaze. A takisto robíme na konsolidačnom pláne. Chceme pre tú ďalšiu vládu niečo pozitívne dať, ale... Ak ľudia sa pýtajú, že čo sú také veci, ktoré možno pre nich sú také, že... Lebo no, veľmi o vás
0: nepočuť, pokiaľ nejde o nejaké krízy, konflikty, SIS, kauzy, polícia a tak ďalej, to si ešte rozoberieme. Ale vo všeobecnosti o vás ako o vláde nepočuť, čo je asi v poriadku v prípade úradníkov. Áno, ja som,
1: ja som aj hovoril, že my chceme byť taká nudná vláda, ktorá rieši veci. Nemusíme nutne mať za 5 tlačových konferencií na rôznu tému, ale predsa len možno by som vyzdvihol nejaké veci, čo sme riešili a možno súvisia viacej s, to, s každodenným životom. To ste povedali. Áno, ale určite aj ceny elektrickej energie sme dohodli vlastne presne tento týždeň, že sa tá samotná elektrína cena sa nezmení budúci rok oproti tomuto roku. Snažili sme sa dofinancovať také skupiny obyvateľstva, na ktorých sa až tak často nemyslí ako ako o, detské domovy, sociálne služby, opatrovateľov a tak ďalej. Takže tam sme dávali no, také praktické, veci. praktické veci. Dobre,
0: prejdeme k tej predvolebnej kampani, ktorá naozaj že je v plnom prúde a už sa blíži pomaly do finále. Keď to tak sledujete tak z boku, nielen ako premiéra, ako človek, občan, volič, čo, boli, čo sú podľa vás také kľúčové momenty? A čo možno aj rozhodne tej voľby?
1: Neviem presne, čo, čo rozhodne, ale... Zdá sa mi táto kampaň taká pomerne a, uletená oproti aj predchádzajúcim kampaniám, že naozaj sa vedie už v takej osobnej rovine. A už aj tie jednotlivé politické strany už ani sa nejak nesnažia nájsť nejakú konštruktívnu tému, ale hľadajú, ako by mohli očierniť toho druhého. A
0: to je v každej kampani zase na. Nie
1: celkom. Akože podľa mňa ako hovorilo sa aj o veciach, ktoré boli podstatné aj v predchádzajúcich kampaniach. Samozrejme, v každej kampani to je, len teraz sa mi zdá, že to je len o tom, že mm. ako keby že nič iné nepočujeme a vytvárajú sa nejaké také pseudokauzy, Problémy, ktoré objektívne sú, ale nemali by byť ústrednou témou kampane, ako napríklad boli tie medvede alebo hypotéky pre bohatých ľudí v Bratislave, alebo hoci aj migranti, ktorí prichádzajú, odkádzajú. Tým migrantom nachajú. sa ešte
0: dostaneme, ale keď hovoríte o tej osobnej rovine, o tom a také vypetej situácie, tak minulý týždeň tu bol ten konflikt ano. Roberta Kaleniaka s Igorom Matovičom. Keď si to prvýkrát videli, čo vás napadlo? Aký to bol pocit?
1: Ja som akože... Videl som to až odstupom času, lebo mali sme vtedy akurát vládu a... Prvé, čo mi úplne napadlo, tak to som povedal aj vlastne na tlačovke po vlade, že, že toto, akože chceme ukazovať našim deťom, že takto sa riešia konflikty, že to je, to je ono, že do takéto krajiny sa chceme zobudiť toho 1. oktobra. A to slovné spojenie, ktoré som mal v hlave, že banánová republika.
0: Pre vás sú to dve strany tej istej mince ten konflikt alebo rozlišuje, či bol provokatér a kto bol agresor? Je to dôležité?
1: Podľa mňa to nie je ani až tak dôležité. V každom prípade, aj keď niekto provokuje, tak tá druhá strana nemusí vždy tak zareagovať. Presne tak.
0: Tá obeď áno, bude vždy obeď.
1: Áno. Áno. Takže nie, ako, toto odmietam. Ako, násilím riešiť niečo, to, to pre mňa absolútne nie je blízke.
0: Ono, takéto taká hrúbnutie tej politiky, spoločnosti, aj vďaka politikom, je tu prítomne už pomerne dlhý čas, to ale podľa vás zodpovedný za takúto roztáčajúcu sa, sa, pardon, roztáčajúcu sa, ťažko sa to vyslovuje, špirálu násilia, ktorá naozaj že každým dňom je stále väčšia, väčšia sa to nafukuje, tých konfliktov pribúda, byujú sa viacerí kandidáti rôznych strán, to je aj SAS, to je Olano a tak ďalej, a môže to teda, nechceme malovať čierne scenáry, ale môže to skončiť tragicky. To za to môže, a ako sa to dá
1: vôbec zastaviť? A, tak podľa mňa, Celkovo politika sa zradikalizovala za posledných možno 5 až 10 rokov. Že v tých predchádzajúcich voľbách, ja neviem, pred 8 rokmi alebo pred 4 sme hovorili, že FiH, že fašisti idú do parlamentu, že s, takými, s takouto kampaňou, štvavou to, toľko nenávistí, klamstiev a vymyslených vecí. A hovorím, že toto je extrém. A teraz tento extrém je už ako kebyže mainstream, že normálne strany ktoré, strana, ktorá vedie v prieskumoch, tak hovorí presne to isté, čo sme počúvali pred 4mi pred 8 rokmi od fašistov, od extrémistov.
0: Chcete tým povedať, že smer je extrémistická strana?
1: Veľmi blízko je názorovo, veď konc koncov včera aj pán predseda Fico hovoril, že najradšej by vládou z republikou. V republike máme ľudí, ktorí sú aj odsúdení za nejaké nenávistné prejavy, Takže... A druhej
0: strane sa hlási k odkazu SMP a tak ďalej, že to je nejaký len pragmatizmus, že vnútorne to možno tak necíti, ale skrátka vyberá si toho, k tomu pôjde možno najviac sporuka?
1: Určite je vypočítavosť v politike dôležitá vec. Zdá sa mi, že robia všetko preto, aby vedeli zmobilizovať svojich voličov. A to je jedno, že akými prostriedkami. Ako keby pre nich úplne platilo, že účel svetí prostriedky že vyhrať voľby za akúkoľvek cenu, to je jedno, koľko ľudí je nahnevaných, to je jedno, čo sa deje na uliciach, či zautočí niekto na niekoho iného, ako naozaj tá kampaň na té nenavistie. Čo smer
0: je podľa vás najviac odpovedný za tú roztačovúť, co sa špirálo násilia?
1: Nie, nie, to by som akože takto negeneralizoval, to bol len ako príklad, ale určite tu máme silné zastúpenie aj takých fašistických či už mhm alebo potom reinkarnácia v podobe republiky. Takisto tá štvavá kampaň ide aj od národniarov dosť často. Takže je tu, je tu celá škála politických stran, ktoré si povedali, alebo predstavitelia, ktorých si povedali, že to je asi najefektívnejšia cesta, ako prebudiť svojich voličov a ako ich donútiť, aby išli, išli hlasovať. No a práve preto pre mňa je úplne kľúčové, aby sme ukazovali, že dá sa to aj inak. To znamená, že preto ja osobne ani veľmi intenzívne nereagujem na, na takéto osobné útoky, aj, aj na mňa, hoci e, sú dosť často, lebo nemyslím si, že to je riešenie, že teraz kto povie e, väčší vulgarizmus. A nechcem, niekedy, niekedy mám pocit, že naozaj tá kampaň, ani nie je politická kampaň, ale ale ako kebyže kandidatúra na, na primitív roka, ako keby dávali nejakú cenu za to na konci a to sa mi zdá, to že... Raz, ja, možno bude
0: aj takáto cena. Keď ste o tom, že ten smer sa snaží hrať voľby vlastne za každú cenu, aj za taká radikalizácia spoločnosti a podobne a spomenuli ste ale na začiatku aj migračnú krízu ako vec, ktorá sa nejako umelo vyvoláva, živý táto téma. Na druhej strane, aj ten konflikt nakoniec Mantoviča s nejakom bol o migrantoch, o tom známom papieriku o registrácii. Vám sa vyčíta, že ste vstúpili do tejto kauzy, alebo do toho pomerne neskoro? že už dva alebo tri týždne už sa to riešilo v médiách, že to je viacero migrantov, že tu je ten papier, Matévič že ho treba zrušiť, že to je Ficov papier, kvôli tomu tu to dlhšie zostávajú, alebo tá procedúra nejaký čas trvá. Vnímate tam aj vlastnú nejakú zodpovednosť za to, že sa to možno neriešilo úplne v zárodku?
1: Ako myslím si, že neboli tam nejaké dva týždne, lebo my sme tú situáciu aj na tých bezpečnostných radách monitorovali. A tie počty boli také, čo sme zvládali a naozaj v priebehu dvoch týždňov narástli, že enormne tie počty. A potom sme museli zareagovať, ale nie je tak, že zareagujeme, že čo teda spravíme. My sme mali prichystané nejaké opatrenia postupne, ktoré sme v zásade ohlásili. Ja som som to ohlásil už koncom augusta, že robíme na balíku opatrení, vrátanie legislatívnych, vtedy som narážal presne na ten papierik, Otázka, že či sme naozaj nemohli možno pár dní skôr spustiť. Aj pani prezidentka hovedla, že ste mali
0: byť proaktívni, ak si dobre pamätám.
1: Ako Zas na druhej strane poviem úprimne z tej druhej strany, že vstupovať do kampane tak, že bez, bez dôvodne, kýmto policajti naozaj stíhali, nasadzovať armádu a dávať tým pádom kartu a týmto stranám naskočiť na túto vlnu migrácie v tej kampani. To som tiež zvažoval veľmi intenzívne, a, ale nakoniec nebolo inej cesty, lebo naozaj policajti to nestíhali a museli sme aj z armády privolať pomoc. Ale nechcel som byť ani ten, ktorý vlastne hneď nasadí armádu a teraz každý by sa išiel fotiť, že, koľko mi, že potom by sme tú tému otvorili, otvorili v zásade my. Takže si možno, myslíte, že ste
0: to nepodcenili?
1: Podceniť nie. Tá komunikácia možno mohla byť o pár dní skôr, ale veď videli ste že veľmi rýchlo a tie opatrenia boli na stole a v zásade otázkou hodín bolo, kým sme to dali do platnosti s výnimkou teda alebo papierika, lebo tam sme potrebovali pomôcť parlamentu. Z parlamentu.
0: Vy ste sa o to pokúsili pokusili tá schôdza, ale nebola otvorená čas predvolebnej kampane, ale nielen vďaka Smeru hlasu, ale aj SAS a... Iných strán, to, čo vám vyčítali, bolo, že ste sa ani nepokúšali veľmi rokovať, že ste ako keby nepochopili, že politika je o rokovaniach s konkrétnymi stranami, o kompromisoch, dokonca ste mali pár takých vyjadrení na adresu poslancov, že sú leniví, že im o ľudí, že sú to len reči a tak ďalej. Na druhej strane tá politika naozaj trochu inak funguje, že či ste nemali urobiť viac naozaj vo vzťahu k tým rokovaním. Viete, v čase kampane už politici vám nebudú nejakým spôsobom nahrávať, každý si hrá svoje hry.
1: Ja mám na to to trošku odlišný pohľad. Jednak ako teraz, že mne niečo schvália v parlamente. Nie mne. To ide o to, že pre ľudí môžu niečo spraviť. Možno tá migrácia je kontroverzná téma, ale povedzme si jasno, že týka sa to aj toho, že tí, ktorí majú nejaké mentálne problémy a majú sklony k násiliu, môžu ísť na ulicu a naozaj vraždiť, ako sme videli v Dubnici nad Váhom. Čo je na tom kontroverzného? Že? Prečo poslanci nemôžu ani len diskutovať na túto tému a prečo nechcú urobiť takúto maličkosť pre ľudí, keď naozaj ide o život? Takže nerobia to kvôli mne. Veď ako, to že... mne, to, mne to prišlo, že to je vôbec nepochopiteľné, že, že prečo. A druhá vec je, že samozrejme, že som bol v telefonickom kontakte s, so všetkými povedal by som, že konštruktívnymi lídrami, ako, ako aj predtým. Môžete A ich aj vymenovať? V zásade, v zásade je to, sú to strany, ktoré sú mimo tých, ktorí robia tú štvavú kampaň, o ktorej sme sa bavili. A v podstate všetci prislúbili v nejakej forme, že niečo vedia podporiť, niečo nevedia podporiť. Takže neplatí to, že ja som s nimi nehlasoval, ale určite, nerokoval. Pardon, prepáč, nerokoval, ale určite to nerobia kvôli mne a ja tam nebudem stať v parlamente nad každým, že teraz tlač tento gombík, lebo urobíš dobre pre ľudí, že to je také, že chore vnímanie tej situácie. A oni to len využívajú v tej kampani, takže ja to berem normálne ako súčasť v kampane, lebo to isté by som aj ja mohol teraz povedať, že pozrite sa, koľkokrát sa snažili aj inú mimoriadnú schódzu otvoriť, nepodarilo sa, tak teraz im poviem, že nerokovali ste spolu dosť, alebo čo, že, že mne to pripadá taký pseudoargument a, a úplne, že a mimo toho, že by mali niečo robiť pre ľudí. A kritizoval som ich za to, ale až potom. Znamená, že nie predtým, ale až potom, keď som videl... Tak áno, že... Niektorí
0: policie tak. ešte kritizujú vopred, aby si tým úplne zavreli všetky no. dvere, tak aspoň v tomto ste boli straték, keď to mám tak povedať. Hlas sa tváril, že by aj pomáhal Lotoriť tú schôdzu, nakoniec to neurobil, odkázal vám, že podporia to len, keď padne Hamran. Čím to zdôvodnili? Prečo im tak záleží na tom, aby Štefan Hamran už nebol policajný prezident? Povedali je niečo konkrétne, nejaký konkrétny prípad, kauzu alebo skôr tak všeobecne to len pomenovali?
1: Nie, oni povedali, že sú ochotní podporiť ten návrh, ale že budú hovoriť, že budú ma vyzývať k tomu, aby, aby som odvolal pána Hamrana, ale nespájali to spolu na tom stretnutí, že iba vtedy podporia keď toto. Takže ta, takáto podmienka tam vôbec neodznela. Takže preto ani sme sa nebavili o tom, že, že čo je za tým alebo čo za tým nie. Je to len tak. Mimochodom spomenuli, že komunikačne pôjdú cez cez túto linku, že aby bol odvolaný. Vy Ste sa Štefana
0: Hamrana zastali aj v tom známom spore s tedajším ministrom vnútra Ivanom Šimkom. Nebudeme to teraz rozbrať do detailu, už to bolo viackrát pomenované, že o čo tam vlastne išlo. Mňa zaujíma, že vyčítali vám, že ste tomu Hamranovi krili, tak povediať, chrbát, aj pretože sa poznáť aj osobne, že je tam nejaký osobný vzťah, tak ho skúste nejako popísať, že čo to znamená, odkedy sa poznáte, ako a či to možno ovplňovalo vaše rozhodovanie v tej veci.
1: Hm? Áno, veď ja som zvyknutý, že na moju osobu sú rôzne útoky klamstva a toto je jedno také klamstvo. A samozrejme, že sa poznám s, s Hamranom, ale nie tak, aby, aby sme mohli povedať, že sme vyrastali spolu alebo chodili do jednej školy. Ja som ho stretol asi v roku 1988 v pionierskom tábore na Balatone, kde sme hrali spolu futbal. A určite sme tam neriešili žiadne policajné témy, čo môže takýže 12-ročný chlapec riešiť. No, a možno ste
0: tak... chceli byť policajti.
1: A... Ani policajcom nechcel byť. Chcú, ale... ano, a potom som ho stretol po roku 1988, ešte tuším, v roku 2019, keď ako viceguvernér Národné banky som s ním rokoval o ochrane prevoze peňazí. Takže odtiaľ som ho teda najmä potom poznal, ale boli to len rokovania o zmluve, takže že by, že, že by to bol môj nejaký blízky kamarád alebo niečo? To sú absolútne kam, klamstvá.
0: Prezidentka Zuzana Čaputová vlastne viackrát vyzvala Maroša Žilinku, aby ju dal podklady k rozhodovaniu vo vzťahu k paragrafu 363 a k rôznym kauzám. Maroš Žilinka to odmietol, dnes to je trošku tak na mŕtvom bode. Ona to chcela ako podklad pre možné disciplinárne konanie mm-hmm. vo vzťahu k generálnom prokurátorovi. Nie je to to isté, ako keď sa snažil minister Bíreš získavať informácie v živej kauze na PPAčke, keď tam bol ten zásah, lebo niekedy sa to začína porovnávať, že či to vnímate, že sú to úplne odlišné veci, alebo je to podobné?
1: A musím povedať, že zatiaľ mi to ani nenapadlo, že by som dával tie dve veci na, mm-hmm. na rovnakú úroveň. A v čom úroveň... je rozdiel, možno? Skúsme
0: Ej. to tak pomenovať. Ej. Lebo
1: už sa to trošku
0: aj v médiách rozbiera, že či to nie je porovnateľné.
1: Ej. No, hlavne pán Bíreš, tam na PPAčke bola policajná akcia a nikoho neobvinili a všetkých potom pustili, tak on sa snažil získavať nejaké informácie o tom, že teda, čo to má byť zač, či tam nie sú aj nejakí závadoví ľudia a tak ďalej. Asi by som sa pýtala aj ja a veľmi podobné otázky. A samozrejme potom pán Šimko... A, sa snažil získať informácie od policajného prezidenta, ktorý to odmietol a týmto A
0: Čiže ale pán Bireš mal na to nárok alebo nemal? Podľa vás?
1: Podľa mňa, podľa mňa pýtať sa na to veď prečo nie. On, on v tomto je nevinne. Samozrejme minister vnútra musí povedať, že Niektoré informácie vám môžem dať a niektoré informácie nie. No, čiže ale
0: potom prístup Štefana Hamrana bol správny? alebo nebol. Alebo... Bol
1: správny, podľa mňa bol správny. Samozrejme, on dal informácie, ktoré mohol dať. Ale nie na osobnom stretnutí, ale písomne. A takisto vlastne nakoniec ani minister Šimko nejak tu... Že problematické by bolo,
0: keby to bolo stretnutie v Trojici. V postate, áno, určite. Ne? Že to bol ten určite, hlavný určite problém. Určite áno. A
1: v tom druhom prípade... Nie som nejaký veľký právnik, ale ja som to pochopil vlastne tak, že išlo o to, že ak niekto má tú kompetenciu disciplinárne niekoho trestať, tak asi musí vedieť, že čo robí v istých otázkach ten generálny prokurátor, lebo ako inak vyhodnotí niekto, že, či môže nejakým spôsobom navrhnúť nejaký postih toho generálneho prokurátora. Ale... Neviem, je to právna otázka, leď tom rozhodne súd. Podľa mňa toto sú diametrálne odlišné veci. Robert
0: Fico kritizuje Štefana Havrana aj za to, že údajne teda robí politiku. Naráža najmä na tie zásahy policajné, ktoré sa dejú možno posledných týždňoch. To bolo aj obidenie Tibora Špara, vyšetrovateľa Štála, ale aj kauza Rozuzlenie, čo sú vlastne bývali šéfovia tajných služieb. Akcia vírus, pomerne čerstvá, vojenské spravodajstvo a jeho tunelovanie. Je to v poriadku, že je to tak krátko pred voľbami, alebo by polícia podľa vás nemala pozerať na to, že aký dátum je v kalendári?
1: Ja som sa k tomu vyjadril pomerne jasne, že ja zatiaľ ako neviem tú presnú logiku vyhodnotiť. Nerozumiem tej otázke celkom dobré, lebo čo teraz, že prvých 10 mien na kandidátke majú imunitu teraz pred voľbami, alebo prvých 25, alebo všetkých 150 máme brať do úvody.
0: na kandidátku smeru, kde sú traja stíhaní na prvé desiatke?
1: Na hoci, ktorú kandidátku v zásade, že, že tým, že niekoho dám na tretie alebo štvrté miesto, tak kupujem mu imunitu pred voľbami. No, pre mňa je to absolútne že nepochopiteľná vec. Samozrejme, s tým súhlasím, že policia musí byť aj pod nejakou, ako keby že kontrolou ministra vnútra, ale vrátane, teda najmä v súvislosti so zákonmi a s tým, aby tí policajti nerobili nič, čo je nad rámec zákona a, a ten spôsob, aby to robili naozaj tak, ako, ako sa patrí. Ale teraz, aby som ja zasahoval do, do práce NAKA, že pozor na to, lebo je to 48 na kandidátke a... Tým pádom môže z toho vzniknúť nejaký problém. Takže ja to vôbec nevnímam v tej politickej rovine. A pre mňa je skôr iná vec zarážajúca, že ja si viem predstaviť dve veci. Lebo všetci vieme, že už je 40 ľudí odsúdených. To nie je výmysel policajného prezidenta Hamrana. 40
0: ľudí spájaných
1: stranou smer, ich nominanti. Tako v predchádzajúcich vládach, čo sa stalo. No a teraz sú dve možnosti. Buď to, oni o tom vedeli, ale, alebo oni o tom nevedeli. Ak o tom vedeli, tak e, asi by mali prísť pred kamery a povedať, že e, prepačte nevedeli sme o tom, nevieme manažovať policiu a zlyhali sme po celej čiare, lebo vidíte, súdy to spravili, ospravdňujeme sa za to a už sa to nezopakuje. Alebo vedeli a potom, potom sa správajú tak, že musia útočiť e, na tých, ktorí to vyšetrujú. Oni ľudom. nehovoria
0: ani jedno, ani druhé, oni sa len zastávajú svojich ľudí. Dnes to už na rozdiel od minulosti robia pomerne otvorené, kedy sa k ním prihlásili. Tak to asi je.
1: Áno, ale hovorím, že pre mňa neexistuje iná cesta. Buď vedeli, alebo nevedeli. A ani jedno riešenie alebo nie je celkom v súčasnosti košer vzhľadom na to, že máme 40 ľudí právoplatne odsúdených.
0: V súvislosti s tou kauzou rozhozlenia, ktorú sme spomínali, tam je vlastne trestne stíhaný aj riaditeľ tajnej služby, pán Aláč. Vy ste čelili už po svojom vlastne nástupe do úradu otázkam, že či ho nevymeníte, aj vzhľadom na to, že tam je nejaká kontinuita po Vladimirovi Čolinskom a tak ďalej, a že by to bolo aj prirodzené, aby ste mali v podstate svojho riaditeľa tajnej služby, neurobili ste to, medzi tým to obvinenie. Prečo ste váhli? Prečo ste to neurobili vtedy hneď, keď to bolo možné?
1: To isté ako s, aj s pánom Hamranom, že pokiaľ ja nemám nejaký matateľnejší dôkaz v ruke, len to, že niekomu sa niekto nepáči, tak ako ja neviem, hlasu sa nepáči Hamran alebo, alebo niekomu inému sa nepáči Aláč, tak ja som spovedal, že nebudem zasahovať do týchto konfliktov, len na základe tá, názoru niekoho alebo chuti niekoho. Takže... Ale
0: vnímali ste, ako fungovala SIS pod hlavičkou alebo taktovkou Smerodina, aj v ére Vladimira Pčolinského?
1: Ja som vnímal uh, SIS od uh, vlastne mečiara v zásade a stále som mal nejaké otázniky, ale hovorím, že kým kým tam nie je nejaké obvinenie potvrdené prokurátorom, tak ja, ja som nemal nejaký dôvod to riešiť. My sme úradnícká vláda. Je úplne podľa mňa legitímne, že príde nový premiér, najmä politický, tak si to vymení. Ale na tie 4 mesiace, čo by sa zmenilo, sami vidíme, že tie korene tých problémov sú hĺbšie. Takže až tá budúca vláda bude musieť s tým niečo urobiť ako ako možno aj systémovejšie vyriešiť tento problém.
0: To je presne tá otázka, lebo keď sa na to pozrieme trošku z väčšieho odstupu a z vrchu, tak v polícii mala fungovať tzv. Bederová skupina. Skoro všetci tí ľudia sú dnes trestne stíhaní, funkcionári náka a tak ďalej. Kauza Rozhlaslenie to sú funkcionári tajnej služby, kauza Vírus, funkcionári vojenského spravodajstva, to je že úplný rozklad. Ja si takéto niečo nepamätám v podstate ani zamečera, čo je paradox že kam, sme to, kam to vlastne dospelo tá situácia, že, keď, že my to máme všetky kľúčové bezpečnostné zložky nasiaknuté korupciou a organizovaným zločinom?
1: Hm, tak to vyzerá. Zatiaľ najviac právoplatných rozhodnutí je v súvislosti teda s policiou, z predchádzajúceho režimu, ale tak toto vyzerá, niekto s tým bude musieť urobiť poriadok a Myslím si, že by malo byť záujmom aj budúcej vlády, ale aj samotných týchto inštitúcií, aby aj tieto inštitúcie dovnútra prijali nejaké zmeny, ktoré by pomohli očistiť meno. Lebo ja chápem, áno, na verejnosti vidíme veľa tých negatívnych vecí. Ja som samozrejme zachytil aj niektoré pozitívne veci, ale tie tie negatívne sú tak závažné a tak nepochopiteľné, Takže podľa mňa už aj samotné tieto inštitúcie musia cítiť, že aj ten budúci riaditeľ týchto zložiek bude musieť urobiť aj sám veľa vecí pre toho, aby, aby sa to očistilo. Niektorí hovoria, že to treba zrušiť a postaviť odznova. Ne, neviem, aj to je krajné riešenie, ale podľa mňa... Nemôž- a to je skôr také no. Také
0: ale... populárne. Už viete, koho budete voliť?
1: Ešte neviem, ale... Cítim tú situáciu, lebo ja som... Ja Kedy som... sa rozhodujete? Ja sa rozhodujem v zásade až tesne pred, ale to neznamená, že teraz si zoberiem všetkých 25 politických strán a vyberiem si, že väčšinou sú len nejaké. Poľko
0: strán je v takom vašom merku?
1: No, možno dve strany. Mm. Viac, viac nie. A podľa čoho sa rozhodujete? Áno, akože pre mňa... Ja vidím tieto voľby ako naozaj kľúčové. Dokonca to som hovoril ešte v prvom rozhovore po nástupe do funkcie, le, že ja to nevidím ako voľby, ktoré sú ďalšie v poradí a teraz budeme hovoriť o tom, že na 4 roky. Že podľa mňa tieto voľby naozaj sú rizikové a môžu tú krajinu poznačiť na 10-20 rokov dopredu. A
0: to sa hovorí ako o každých voľbách, že je to stále súboj dobrá a zlá. Ono to aj tak je, plus minus. Stále nie, je to o tom, nie, či vyhrajú populisti, mafia, fašisti, alebo ten druhý ver. Ja,
1: ja si myslím, že nie, že, že tieto voľby sú špeciálne v tom, že a aj teraz počúvam od kolegov európskych aj zahraničné médiá, že tie otázky idú na bežiacom páse. A mne to pripomína rok 98, hmm. kedy tu bol hlboký mečiarizmus a hovorilo sa, že Slovensko je čierna diera Európy tak mne to trošku naznačuje čiernu dieru 2, že naozaj aj Európa sa bojí, naozaj prestížne denníky vo svete píšu o tom, že tieto voľby sú že naozaj aj Európa sa obáva toho, že Slovensko sa otočí e, e, smerom viacej k východu a k Rusku a to je obava, ktorú, e, ktorú majú všetci. Takže v tomto mi to veľmi pripomína časy mečiarizmu.
0: Čoho sa obávate najviac vy?
1: Ja sa, ja sa obávam e, najviac o, o tú demokraciu, lebo dosť často aj v kampani počúvame to, že a, demokratické princípy sú len zdra papiera a že každý by mal nejak mať právo autokraticky rozhodnúť o čomkoľvek, už hoci aj o vine nejakého človeka, že už na tlačovky ja poviem, že kto je vinný, kto pôjde do basy a koho, koho odsúdime. A v mnohých krajinách sa to dialo, to znamená, že najskôr boli ovládané médiá, potom súdy a potom samotná demokracia sa rozpadla. Že ja sa toho obávam najviac, takže ja určite nebudem voliť strany, ktoré sa podielali na prevádzkovaní toho organizovaného zločinu v tých silových zložkách, ale nebudem voliť ani strany, ktoré vlastne prijímali rozhodnutia tak viac menej náhodne podľa toho, ako sa vyspali v noci. A takisto ani fašistov nebudem voliť. Takže.
0: Že vylučujete smer, Olano a republiku? Ty ah, určite voliť môžte, nebudete, som to môžte, správne pochopil.
1: Môžete interpretovať ako, ako chcete, ale pre mňa je naozaj veľmi dôležité Hlasenie fašizmu, organizovanému zločinu chaosu
0: tá kampaň sa tak aj rámcuje, že to je o tom, že či sa vráti alebo nevráti mafia. Naozaj je to o tom, že ak by sa vrátil k moci smer a zostavil by vládu, že by to bol návrat mafie, Ako sa to niekedy tak zjednodušene interpretuje?
1: Ja som to formuloval tak, by som povedal, že diplomatickejšie, ale úplne chápem, ak niekto to dá takto polopate expresívne. A ja si myslím, že naozaj treba si rozmyslieť, že či či naozaj chceme krajinu, ktorá je plná nenávisti, alebo chceme krajinu, ktorá zabezpečí nejaký slušnejší život pre ľudí. Lebo ne, nejde o to, že teraz tu máme strany, ktoré vznikli včera a teraz chcú niečo dokázať. Ale máme tu strany, ktoré tu vládli v predchádzajúcich ja neviem, 15 rokoch. A kde je, kde je tá diaľnica do Košíc, kde? kde sú tie istoty v zdravotníctve? Stále musíme brať príbor sem tam, alebo toaletný papier do nemocnice. No, kde sú tie naše školy v TOP 200? Kde, a kde je krajina, kde každý je, má rovnaké postavenie pred zákonom? že My nevolíme neznáme strany. My vieme presne, čo dokázali za, za minulé obdobia. Takže aj z tohto treba vychádzať.
0: Keď tomu správne rozumiem, skúsim si typnúť. Rozhodujete sa medzi Progresívnym Slovenskom a SAS.
1: Nie je celkom.
0: Nie celkom. Nie, tak nie, potom nie, ešte nie, demokrati mi tam prichádzajú do váhu, alebo KDH. Sú
1: rôzne sú rôzne, rôzne možnosti. Môže. Áno, samozrejme, ja, ja, ako z tohto pohľadu, to, čo považujem za veľmi dôležité. Sme
0: rodina tam asi nebude, tom, rozli, nebude.
1: Že treba rozlišovať naozaj medzi tými stranami, ktoré trošku majú aj nejakú víziu s tou krajinou, lebo toto mi najviac chýba inak za, za tie 4 mesiace som prišiel na to, že my žijeme. A, akože v týždňových cykloch. Že na začiatku týždňa niekto dá nejakú tému, ktorá hľadá to, kto je náš nepriateľ. A potom ďalší týždeň, ďalší nepriateľ. A veľmi málo hovoríme o takých veciach, ktoré by mali tú krajinu posunúť dopredu. Aj preto som chcel, aby sme my dali do programov vyhlásenia také témy, ktoré sú pre mňa kľúčové. Ja ich len vymenujem, nebudem o nich mm. hovoriť. Môžete sa samozrejme spýtať. Ten talent, že keď vyženieme mladých ľudí z tejto krajiny, tak nemáme žiadnu budúcnosť. Eurofondy, často hovorím, že takto by som nemanažoval ani, ani stánok s langošom na rohu, ako sa manažujú eurofondy u nás. Potom decentralizácia, že podľa... Ty mňa...
0: naražate aj na Veroniku Remišovú alebo skôr na Richarda Rašieho, aby teda bolo v tom jasno?
1: To je dlhodobý problém, to všetky vlády, ako keby doteraz. Podľa mňa sme toto jednoducho nezvládli. Desiatky miliárd prišli na Slovensko. No, čiže nie je to problém jedného rezortu, ale čo jeho Nemysleli je. ste niekoho konkrétne? Nie, nie. nie, nie. To hmm. je, aby to je. bolo jasné. Áno, aby, aby bolo jasné, to je, to je tak. Potom rozpočet bude treba dať do poriadku, celkom jednoznačne decentralizovať veci a adresnejšie pomáhať skôr tým sociálne slabším, lebo nemôžeme si dovoliť to, aby sme pomáhali každému.
0: Jedna vec je to, že koho budete vyvoliť, ale vieme, aká je realita, vieme, aká sú prieskumy, aké to môže dopadnúť ešte všelijako. Podľa vás, do akého rána sa zobudíme 1. oktobra? Aká bude tá realita povolená?
1: Neviem, ako ja, ja stále si myslím, že sú rôzne možnosti. Tie prieskumy nie sú také, že úplne jednoznačné, že viem, a, a najvyššie aj tie vzťahy jednotlivých strán sa môžu trošku meniť. Aj včera sme videli takú a menšiu, menšiu e, zmenu. A práve preto... A, a tam, čo
0: teraz narážete konkrétne?
1: Konkrétne e, na, na ten konflikt medzi hlasom a smerom, mm-hmm. napríklad, ktorý bol... Ah, tak Taký je pochopiteľný pred voľbami, ah, že sa ja.
0: snaža každý utrhnúť väčšiu časť koláča a môže tak. to byť aj trošku také zincenované divadlo.
1: Môže, môže, nevylučujem, ale stále, vzhľadom na to, že nie som nejaký politológ, tak um, neviem, neviem na to odpovedať naozaj, môže sa stať v zásade, nehovorím, že šeličo, lebo to sa nemôže stať, ale stále hovoríme o tom, že môže vznikať vláda, ktorá uh, bude hajiť záujmy ľudí a, kým vidím šancu, tak dovtedy budem hovoriť, že poďte voliť a a volme také Slovensko, aké chceme mať a skôr rozumom a menej menej naskakovať na tie vlny nenávisti. Hlas je pre vás menšie
0: zlo? Bolo by akceptovateľné, keby s ním demokratické síly išli do vládnej koalície?
1: Ako zatiaľ konkrétne strany som takto nemenoval, skôr som hovoril o tej nenávistnej komunikácii. V prípade hlasu samozrejme evidujeme Výrazne, výrazne menej takejto komunikácie.
0: To nie je celkom pravda. Pozrite si sociálne siete, ako no. komunikujú. Akože naozaj je tamto tvrdé jadro, ktoré sa vôbec v ničom nelíšie mm. od smeru, ale chápem, že to nemáte čas mm. sledovať. To je možno len taký obraz navonok, že mm. cez Pelegriniho, ktorý nie je až taký konfrontačný typ politika, mm. ale tá druhá línia je úplne rovnaká ako smer, to len na mm. vysvetlenie. Situácia ale môže nastať aj iná. Môže nastať volebný pad, Môže teoreticky dojsť k predčasným voľbám o pol roka po voľbách. Ste pripravení na to, že budete pokračovať v úrade?
1: O, povedal som, každému, že nemôže mi dať do kalendára po 1. novembri nič. Takže to je, to je ten základný scénar, že my sme nastavení Čiže na... Počítate, že... že môže sa to stať? Nie, nie, že práve, že 1. Že novembra naopak? my chceme, aby sme skončili a... Bez ohľadu na vláda. Že nech príde iná úradnícka vláda. Nie nie, 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 nie. Tak myslím, to hovorím, že že zatiaľ sa tvárime, že fungujeme max do 1. novembra, ano. ale už som viackrát hovoril aj v rozhovoroch a bolo to veľmi dezinterpretované, že ja by som tu chcel vládnuť ako úradnícká vláda dlho. To môžem odmietnúť kedykoľvek. My sme sem prišli na 5 mesiacov v zásade, ale
0: počítate s tým, že teoreticky môžete byť ešte je, o ďalších 5 mesiacov. Už, že... je, to,
1: je to v tých kartách, ale ja si stále myslím, že, že v priebehu októbra my nájdeme novú vládu na Slovensku a nebude musieť úradnícká vláda pokračovať. No, ale v, prípade že, nie, ale v prípade, tak prípade, prípade, že nie, tak sme pripravení pokračovať.
0: Dobre, tak namalujme si ten scenár, že nebudete pokračovať. Čo budete robiť 1. novembra alebo po 1. novembri?
1: Neviem, zatiaľ môj horizont je, že dva dní dopredu väčšinou Aha. plánujeme. My nemáte tie je... týždňové cykly, hej? Nemáme tie týždňové cykly a ja predpokladám, že si dám trošku pauzu, premyslím si tie veci a, a v, zásade, v zásade ja som budoval svoju kariéru na tej odbornej báze a môžem sa k tomu vrátiť. Ježiš, do Národnej banky, hej? Nie, nie, nie nutne do Národnej banky, ale finančníctvo hmm. je... Ekonómia, bankovníctvo, hocičo, takže medzinárodné inštitúcie. Sú, sú veci, ktoré sú, alebo môžu byť na stole, ale vôbec o tom zatiaľ nerozmýšľam.
0: Neuvažujete nad tým, že napíšete ďalšiu knihu o pôsobení v politike? Váša kniha Rýchlo, Rýchlo kurz geniality je celkom úspešná?
1: Áno, uvažujem. Dokonca, dokonca by som to rád urobil, lebo je to taká unikátna príležitosť. Vyskúšali sme niečo nové na Slovensku, doteraz ešte úradnícká vláda nebola. A podľa mňa je zaujímavé aj pre ľudí vidieť to, že ako to môže fungovať, čo sú možno nejaké nevýhody, čo sú výhody a, a tak vo všeobecnosti vidieť viac do kuchyne, že
0: no tam aj nejaké ako to Určite, určite
1: aj s pikoškami, so všetkými, takže Neviem, ako rýchlo, ale plánujem niečo takéto napísať.
0: Tak to som zvedavý nakoniec, ako to dopadne. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.